0: SRF2 Kultur Literaturfenster Schweiz.
1: Sie zählt aktuell zu den literarischen Entdeckungen die 36-jährige Bündner Autorin Florina Badell. Letztes Jahr ist ihr Buchdebüt herausgekommen mit dem Titel Tinitos Tropic, ein Band mit rätoromanischer Lyrik. Florina Badell wurde dafür mit einem der Schweizer Literaturpreise ausgezeichnet, als erste rätoromanische Autorin überhaupt. Jetzt, wo Kulturveranstaltungen abgesagt sind, wollen wir hier auf SRF 2 Kultur den Kulturschaffenden mehr Raum geben und setzen in diesem zusätzlichen Sendefenster einen Schwerpunkt auf neue Bücher von Schweizer Autorinnen und Autoren. Florina badell ist mit Tinnitus Tropic jetzt zu Gast bei Felix Münger.
2: Florina Badel, Ihr Buch trägt den Titel «Tinnitus tropic», tropischer Tinnitus. Der Tinnitus ist ein störendes Geräusch im Ohr, für die Betroffenen sehr unangenehm. Aber soweit ich weiß, leiden Sie persönlich nicht an Tinnitus. Dennoch, wann meldet sich in Ihrem Alltag der Tinnitus?
0: Ständig. Ich empöre mich ständig. Ich bin irgendwie ein sehr unruhiger Mensch und ich finde auch überall, egal ob ich was lese, jemand was sagt, also ich finde einfach ständig Dinge, die dann in mir weiterhallen und vielleicht mich dann auch noch weiter stören, obwohl es schon lange vorbei ist. Also ich bin auch jemand, der nicht so gut schläft nachts.
2: Tinnitus ist also für Sie auch eine Metapher, als Metapher zu verstehen und so ist es mir ergangen, als ich in den rund 50 Gedichten gelesen habe, in Ihrem Buch, und da geht es ja immer wieder um das, was Sie vielleicht nicht schlafen lässt, wie Sie gesagt haben, da gibt es etwas Irritierendes, etwas, das da unterschwellig mitrauscht und die Harmonie stört, das aber auch aufhorchen lässt. Das zeigt sich ja bereits in der Wendung Tinnitus Tropik, man denkt an Tropen, Ferien und Fernweh, aber da ist eben ein Störgeräusch, das sich einmischt und stört. Was reizt Sie an diesem Spannungsfeld, eben am Nadelstich, der diese Gedichte durchzieht?
0: Misstrauen wahrscheinlich. Ich finde Misstrauen etwas Interessantes. Und Harmonie ist auch etwas, das ich stark hinterfrage. Dieses Streben nach Harmonie, nach Ausgeglichenheit, nach allem Gefallen, nach Idylle, da reizt es mich, das auszuloten und zu. Da nochmals genauer hinzuhören oder draufzuschauen, dieses Streben nach Idylle, das schreit auch nach Transformation, nach Kunst, nach Gedichten, nach Fäusten.
2: <lacht> Und ich glaube, ihre Lyrik, die hat eben genau diese Dornen manchmal, die auch wehtun können. Dieser Begriff der Dornen, den hat der Literaturwissenschaftler Rico Valère zu ihren Gedichten geschrieben. Und er meinte wohl eben genau dieses Spannungsfeld. Und sehr schön zum Ausdruck kommt, dies scheint mir zum Beispiel im Gedicht am ähm, Denjaschklos zu Deutsch Hältst mich fest. Es ist ein Gedicht, das von der Sehnsucht nach Geborgenheit und Schutz handelt. Darf ich Sie bitten, uns dieses Gedicht kurz vorzulesen? Zuerst auf Rätor Romanisch im Original, im Idiom Valader und dann in der deutschen Übertragung.
0: Am tennest Glas sind die Brankler, Lamme, Kurzes und Pest sind die reinlichen Stalles. Salverreste, Tanterles Lindes, der e Egor, in Tante Goren, graue Blüwchen, Rumpen, in Zinkels. Hältst mich fest in deiner weichen Pranke, wenn ich Fisch bin mit eingezogenen Schuppen, geborgen bleib ich zwischen Handlinien von Kopf und Herz, während draußen Regen in Scherben bricht.
2: Florina Badel mit einer Kostprobe aus ihrem Lyrikband «Tinnitus tropic». Die Gedichte sind dort ausschließlich auf rätoromanisch, aber in der Publikation des Bundesamtes für Kultur zu den Schweizer Literaturpreisen 2020, von denen Florina Badel einen erhielt, sind einige Gedichte auf Deutsch abgedruckt. Es sind Nachdichtungen, die in Zusammenarbeit mit Rico Valère und der Autorin Simon Lappert entstanden sind. Florina Badel, in diesem Gedicht am ähm, Tenjas Klos zeigen Sie für meine Ohren die Sehnsucht nach Geborgenheit, die bedroht ist. Also das lyrische Ich ist den weichen Pranken des Gegenübers, aber draußen regnet es Scherben. Was sind Ihre Bilder, wenn Sie das lesen? Also die
0: Irritation funktioniert ja erstens inhaltlich natürlich, das, was Sie jetzt verstanden haben, und dann aber auch formal. Es gibt zwei Worte, die fallen raus aus dem Bildklang des Gedichts. Also es, Das Gedicht lebt ja vom Klang wie am Klo sind die Brankler, Also das alles so weich und offen, Kour, Koura, Kraude. Und dann gibt es aber zwei Worte, die das dann auflösen. Das sind Lestalias und am Schluss dann Zinkels. Stalias, das sind die Schuppen, und zwar hat dieser Fisch die Schuppen eingezogen. Das heißt, das, was ihn schützt sonst, hat er nach innen gezogen. Das heißt, einerseits macht sich der Fisch verletzlich, andererseits sticht es aber vielleicht auch rein nach innen. Der Regen, der fällt zu scherben. Könnten den Fisch auch verletzen, wäre er nicht in diesem Schutzraum der Brankler. Brankler ist eigentlich viel schöner als Branke. Das kann man leider nicht so gut übersetzen. Brankler ist eine große weiche Hand. Es ist nicht unbedingt eine Tierhand, sondern es ist mehr eine Menschenhand auf retoromanisch. Und «branklar», das ist auch das Wort für Umarmung. Also «brankla», «branklar», das heißt, es ist eine Umhandung eigentlich. Das sind dann so kleine Sachen, die fallen dann halt bei der Nachdichtung irgendwie weg.
2: Aber die Irritation, die eben ein Prinzip Ihrer Lyrik ist, das kommt rüber und eben auf verschiedenen Ebenen inhaltlich und Sie haben auch das Formale, das Sprachliche erwähnt, eben diesen vielen weichen G und Tsch-Laute und dann gibt es die harten I und ich frage mich, wie kommt das alles in den Text, diese Irritation auf diesen verschiedenen Ebenen?
0: Ich habe das Fremde gesucht in der rätoromanischen Sprache oder das für mich Fremde. Dieses Gedicht hält mich fest, ist jetzt nicht so ein typisches, aber ansonsten arbeite ich mit einer sehr klaren Wortliste und zwar suche ich oft Worte, die I und C und K drin haben und das gibt schon eine ein bisschen fremde Stimmung. Also der Klang schafft da schon etwas, was im rätoromanischen nicht so üblich ist, also durch den Sprachgebrauch wird eine Atmosphäre geschaffen.
2: Also, Sie äh, machen zuerst Listen mit Wörtern, die Ihnen gefallen, die in Frage kämen, und dann bauen Sie mit diesem ja, Vorrat, sage ich mal, bauen Sie nachher die Lyrik.
0: Das geht natürlich parallel. Das ist etwas, was mal so beginnt und dann kommt die Sammlung wie von alleine. Es ist nicht so, dass ich mir da zuerst monatelang Wortlisten mache und dann aus diesen Worten etwas schreibe, sondern das funktioniert einfach parallel. Diese Gedichte habe ich innerhalb von drei oder vier Monaten geschrieben, immer morgens zwischen acht und zehn im Café Karl in Wien. Ich hatte nur diese Zeit. Also Ich bin Konzeptkünstlerin, auch sonst in der Kunst. Ich arbeite konzeptuell. Ich stecke mir einen ab und bewege mich dann innerhalb dieses Felds. Und so habe ich das auch da gemacht. Aber das ist eigentlich sehr organisch entstanden. <lacht> Irgendwann war dieses Konzept dann da. Und, und ich spreche da auch immer wieder aus, natürlich.
2: Und die Gedichte die gehen ja immer so schnell vorbei. Darf ich Sie bitten, uns dieses kleine Werklein nochmals vorzutragen? Einfach auf Deutsch am Tenjasch Klos.
0: «Hältst mich fest in deiner weichen Pranke, wenn ich Fisch bin mit eingezogenen Schuppen. Geborgen bleibe ich zwischen Handlinien von Kopf und Herz, während draußen Regen in Scherben bricht.
2: Danke. Ich habe so den Eindruck beim Hören, da ist jedes Wort wichtig, da ist keines zu viel, aber es braucht auch jedes. Ich habe den Eindruck, und das haben Sie ja jetzt bereits ein bisschen angedeutet, da steckt ein langer Prozess, eine intensive Beschäftigung mit der Sprache dahinter. Wie muss man sich Sie vorstellen, da in diesem Café in Wien? Wird da immer wieder überarbeitet, ausgetauscht, bis Sie die Form gefunden haben? Wie geht das?
0: Es gibt verschiedene Herangehensweisen bei mir. Entweder gibt es ein Wort oder eine Wortabfolge, die mich irgendwie interessiert. Und dann beginne ich einfach mal mit dieser Wortabfolge und daraus entsteht eine kleine Geschichte. Also meine Gedichte sind auch immer kleine Geschichten. Ich habe nicht Angst vor der Narration. Ich, ich, ich mag die Narration, ich möchte sie einfach noch mehrschichtig füllen, so dass auch da diese Irritation auch wieder hilft, das, was da steht oder was man versteht, zu hinterfragen. Das ist die eine Herangehensweise. Die andere wäre dann vielleicht, dass eine Emotion oder ein Gefühl oder so eine Ahnung, eine Stimmung da ist und ich dann Worte suche für diese Stimmung. Und indem ich die Worte suche für diese Stimmung, entsteht vielleicht auch wieder eine Geschichte.
2: Dann geht es ja, so. auch um, um Reduktion. Es sind ja sehr wenige Wörter, die da auf dem Blatt ja. stehen am Ende.
0: Ja, es geht ganz klar um die Verdichtung. Ich glaube auch, dass desto weniger dasteht, desto mehr schwingt mit. Das scheint mir bei Gedichten wichtig zu sein, dass viel mitschwingt, dass viel zwischen den Worten und den Zeilen geschehen kann. Und bei mir ist es vielleicht auch ein Herausschälen des Klangs. Also dem Klang zuliebe würde ich auch noch einiges raushauen. Ich reduziere schon ziemlich viel. Wahrscheinlich könnte man aber noch mehr reduzieren. Aber ich möchte dann doch noch was erzählen. Und da braucht es dann doch noch ein paar Worte mehr als ein einziges.
2: Damit auch was vom Inhalt noch transportiert wird und in dem Gedicht, was wir soeben gehört haben, setzen sie sich mit sich selbst, mit Zwischenmenschlichem auseinander. Jetzt gibt es aber auch andere Gedichte. Da geht es um die Beziehung zur Außenwelt und da habe ich eines ausgewählt, das mir auch besonders gut gefallen hat: Schmarie, Das heißt das zu Deutsch ausgebleichter Plastikmüll. Es geht um eine Ferienreise ans Meer. Also das wäre die Story, die Sie doch stehen lassen. Bitte Florina Badel.
0: Also dass es eine Ferienreise ist, das ist Ihre Interpretation. Das steht nirgends im Gedicht.
2: Ich habe so ja interpretiert. <lacht>
0: Aber man sieht, da, da kommt ihr eigenes dazu und das ist ja auch ein Raum der ein Gedicht bietet, dass man das eigene wiederfindet, die eigenen Bilder. Also, Plastikeries Schmarides, der Spüler ist der Straden, es manor der Fenstere Schrimmen Kulwent. Ures blaudes in Flette sel de Tram, frenade squae, lac davers, bricklende Wand til Sultz. Wardilmar, lung infernale, lungboschcham. -Stell. Und auf Deutsch haben wir das so nachgedichtet. <lacht> Ausgebleichter Plastikmüll seit der Raststätte. Meine Hand aus dem Fenster ficht mit dem Wind. Stunden in Streifen gesäbelt, Bremsspuren auf Teer, ab und an Kadaver flimmern im Blick. Schau das Meer, Welch abgefahrene Sicht, gesäumt von pastellbehängtem
2: Gestrüpp. Danke, Florina Waddell. Auch in diesem Gedicht ist die Dissonanz wieder zu spüren, über die wir schon gesprochen haben und eben die ihre Lyrik durchzieht. Die Sehnsucht nach der Idylle, die gestört wird durch den Abfall des Massentourismus, wobei das vielleicht jetzt auch schon wieder zu viel interpretiert ist. Dennoch, äh, mich interessiert, wie kommen Sie zu Ihren Stoffen? Stecken da konkrete Alltagserfahrungen dahinter?
0: Ja, also hier ist eine ganz konkrete Erinnerung. Obwohl ich das Gedicht vor kurzem geschrieben habe, ist das eine sehr Alte Erinnerung, und zwar an eine einjährige Reise durch Marokko, die ich gemacht habe nach der Matura.
2: Also doch, Ferienreise. Ähm, <lacht>
0: ja, es war ein ganzes Jahr. Also ich glaube, die Ferienstimmung war dann nicht mehr so. Übrigens mussten wir dann irgendwann auch noch Geld verdienen in Marokko. Also waren die Ferien definitiv vorbei. Aber es war natürlich eine Reise, um weiterzuziehen und nicht eine Reise, um zu bleiben. Ein bisschen etwas von den Ferien schwingt da schon mit. ja. Also das Reisen, das Unterwegssein, das ist eigentlich eh etwas vom Wichtigsten in meinem Leben. Und ja, das war 2004 und wir fuhren dem Meer entlang und zwar Stunden und Stunden und Stunden und das ganze Gebüsch war halt voller Plastiksäcke, voll behangen. Das flatterte alles im Wind in allen Pastellen Farben und es war eigentlich ein wunderschönes Bild, also eigentlich ein perfektes Bild. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, ist es dann vielleicht eben doch gar nicht so schön.
2: <lacht> ja eben, es geht ja auch um Umweltverschmutzung. Also wie sehr verstehen Sie sich auch als Kritikerin unserer Konsumgesellschaft?
0: Nein, <lacht> ich weiß nicht. Ich kritisiere nicht gerne eine Gesellschaft, denn ich bin auch Gesellschaft. Ich bin Teil der Gesellschaft und ich zeige nicht auf andere, sondern wenn, dann würde ich auf mich zeigen und versuchen, irgendwie so zu leben, dass andere auch Lust haben, so zu leben wie ich, weil es wirklich so toll ist. Meine Rolle ist es eher, mir Gedanken zu machen über Bilder und vielleicht, was dahinter steckt, mehr einen Denkraum zu schaffen, irgendwie anzuregen. Und natürlich ist da... Vielleicht eine kritische Haltung dahinter, aber niemals explizit oder plakativ. Es ist beides im Gedicht, ist der Blick auf dieses Gebüsch ja auch schön.
2: Und dann hm. möchte ich Sie bitten, uns das nochmals vorzulesen, Plastikarias Schmaridas, auf Deutsch.
0: Ausgebleichter Plastikmüll, Seit der Raststätte meine Hand aus dem Fenster Ficht mit dem Wind. Stunden in Streifen gesäbelt, Bremsspuren auf Teer, ab und dann Kadaver flimmern im Blick. Schau das Meer, welch abgefahrene Sicht, gesäumt von Pastell behängtem Gestrüpp.
2: Sie haben vorhin gesagt, Florina Badel, das Reisen sei sehr wichtig. Sie sind ursprünglich in Lavin und dann in Guarda im Engadin aufgewachsen und dann sind Sie weit herumgekommen. Eben Marokko, wo wir jetzt dieses Gedicht gehört haben, Indien, New York, Buenos Aires, Montreal, Basel, Wien, wo diese Gedichte entstanden sind. Und seit zwei Jahren leben Sie wieder in Guarda. Hatten Sie genug vom Vagabundenleben?
0: Friederike Mayröcker sagt irgendwo, wenn Hausrat, dann hier. Und das gefällt mir, denn ich war 16 Jahre unterwegs und hatte eine super Zeit, aber niemals Lust, irgendwo mich einzurichten. Meine Aversion gegen Möbel und Geschirr und Besteck und dieses ganze Zeugs ist immer mehr gewachsen. Und ja, in einer Partnerschaft ist das dann aber vielleicht nicht so einfach, denn da wünscht sich einer vielleicht mehr Nest als das andere. Und irgendwie ist auch das einfach so gekommen, dass wir jetzt nach Guarda gezogen sind, wo auch meine Eltern wohnen. Das ist wirklich auch etwas, was ich mir nicht so gewünscht habe es ist auch überhaupt nicht toll, da zu wohnen, wo andere Ferien machen. Ich sehe da gar keine Vorteile darin oder nur wenig Vorteile. Aber irgendwie sind wir da gekommen, hatten das Glück, ein wirklich tolles Haus mieten zu können. Und ich lebe jetzt da seit zwei Jahren und was das Allerschönste ist, dass alles wegfällt. Also diese Angst vor Möbeln und Besteck ist wie weg, weil das Haus war möbliert. Das ist wirklich toll. Das ganze Thema, soll ich mich engagieren oder nicht, gehöre ich dazu oder nicht, das fällt alles weg, alle kennen mich, ich gehöre sowieso dazu, das ist überhaupt gar kein Thema und engagieren tut man sich, indem man einfach da ist schon.
2: Sie haben wir gesagt, also Ihr Lebenspartner, das ist Jeremy Saarbach. Mit ihm zusammen machen Sie, neben der Literatur, machen Sie auch Installationskunst und Sie arbeiten auch noch als Journalistin fürs rätoromanische Radio RTR für die Rubrik Impuls. Und als Autorin haben Sie vor Tinnitus Tropic bereits einzelne Texte veröffentlicht. Dieser Lyrikband ist aber Ihre erste Buchveröffentlichung. Wie wichtig ist es für Sie als Künstlerin, da auf so ganz verschiedenen Hochzeiten zu tanzen?
0: Mir ist die Freiheit am wichtigsten und auch die Freiheit des Mediums. Für mich gibt es da inhaltlich oder im Prozess keinen Unterschied, ob ich schreibe oder ob ich eine Installation mache oder ein Video. Wir machen sehr viel Videoarbeiten und Performance. Inhaltlich gibt es da keinen Unterschied. Es ist einfach so, dass manche Inhalte ein anderes Medium erfordern, weil vielleicht in Worten etwas präziser ausgedrückt werden kann. Oder weil es, wie jetzt im Fall von Tinnitus-Tropic, da ging es mir wirklich darum, meinen eigenen zeitgenössischen retoromanischen Ton zu finden. Das ist meine ganz eigene persönliche Auseinandersetzung mit dieser Sprache. Da geht es auch um den Diskurs in der retoromanischen Literatur, das ist natürlich nicht möglich, wenn ich ein experimentelles Video mache. <lacht> Hier ging es mir wirklich um die Präzision in der Sprache und mit den Worten.
2: Sie haben vorhin die Freiheit erwähnt, die Ihnen besonders wichtig ist. Und das kommt in einem kurzen Gedicht mit dem Titel Mincha föll alp» zum Ausdruck «Jede weiße Seite». Und ich möchte Sie bitten, uns auch dieses kurze Gedicht in den beiden Sprachen vorzulesen. <lacht>
0: Stanze per mei Solette. Ser la porta, sott una pirouette. Diff la Sun Son leivre wand das Neif Jede weiße Seite, ein Zimmer für mich allein. Schließe die Tür, schwing eine Pirouette, öffne das Fenster. Bin hase am frisch beschneiten Hang.
2: Beim Schreiben ein Hase sein, der am frisch beschneiten Hang herumtollt, das ist sehr ein einprägsames Bild. Beschreibt das Ihr Gefühl, wenn Sie schreiben?
0: Ja, voll. Also nicht nur, wenn ich schreibe, aber für mich bedeutet wirklich jede leere Seite, jedes Blatt, das ist das immer eine Möglichkeit für Ausdruck, für Austausch, für einen Dialog, um etwas zu entdecken über mich selbst, über die Welt, über mein Gegenüber. Das macht mich glücklich und gibt mir ein gutes Gefühl.
2: Das Nebeneinander von mehreren Sprachen begleitet Sie eigentlich schon Ihr ganzes Leben. Also Ihr Vater, der ist in der Westschweiz aufgewachsen, als italienisch-französischer Sekunder. Sie selbst sind im rätoromanischen Sprachraum aufgewachsen. In der Schule kam dann das Hochdeutsche dazu. Und Sie sind ja eigentlich so eine sprachliche Grenzgängerin. Erleben Sie das als Vorteil?
0: Nur als Vorteil. Ich liebe es, zwischen den Sprachen zu springen und jede Sprache eröffnet wieder eine ganze Welt, einen Kulturraum. Es ist jedes Mal eine Tür in neue Geschichten auch. Also Ich würde es als wahnsinnig beengend empfinden, nur eine Sprache zu sprechen.
2: Gibt es denn eine Sprache, in der Sie sich am wohlsten fühlen?
0: Vielleicht für die Körpersprache. Vielleicht fühle ich mich am wohlsten in der Körpersprache. Weil sie etwas sehr Unmittelbares hat, auch ihm gegenüber. Vielleicht ist das der ehrlichste Dialog auch. Vielleicht ist das der unzensierteste Dialog, der ganz unmittelbar geschieht. Als Kind wollte ich mal Tänzerin werden, vielleicht hätte ich das werden sollen.
2: <lacht> ja gut, Sie sind Lyrikerin geworden und haben einen wunderschönen Gedichtband herausgebracht. Danke, Florina Badel. Zum Schluss möchte ich Sie bitten, das Gedicht Mincha Alp jede weiße Seite nochmals zu lesen. Also diese Liebeserklärung an die Freiheit im Schreiben gerne nochmals in beiden Sprachen.
0: Dann beginne ich jetzt auf Deutsch, so dass das Rätoromanische zum Schluss noch mitschwingen kann. Jede weiße Seite ein Zimmer für mich allein. Schließe die Tür, schwinge eine Pirouette, öffne das Fenster. Bin Hase am frisch beschneiten Hang. Minte stanze per mai Soulette. Ser la porta, pirouette, Fenestre der Wand das
1: Die Bündner Autorin Florina Badell, sie war zu Gast bei Felix Münger. Ihr Buch Tinnitus Tropic ist in der Edition Mevina Porsche erschienen. Die Gedichte sind ausschließlich auf Retoromanisch abgedruckt ohne deutsche Übersetzungen. Falls Sie sich für das Buch interessieren, die Buchläden und Bibliotheken sind im Moment geschlossen. Es gibt aber die Möglichkeit, Bücher telefonisch, per Mail oder online zu bestellen. Schauen Sie doch, was Ihre Buchhandlung für einen Service anbietet.